0: 雪山隧道广播，您现在收听的是陪睡小姐
1: 。大家好，我是薛
0: 成义，欢迎收听这周的宜州大事。我觉得这周好像过得很漫长，你有这种感觉吗
1: ？有啊
0: ，因为这周过了一年。
1: 嗯、放了很多的假，
0: <笑>怎么我啊？你也也是啊是？我没有说你，我说
1: 放了很多
0: 的。我听到你说你放了很多的假，<笑>我现在你看我已经被害妄想症了，我都觉得你无时无刻在说我，
1: 真的？
0: <笑>你为什么要这么？算了，我不想讲。好，那这周的一周当然是过得虽然很漫长，但是呢。这礼拜的新闻啊，其实就是因为刚刚讲的，觉得这个礼拜过得很长，所以这个礼拜的新闻其实有一点不是太多。这不是太多的原因，是因为这也让大家知道，其实有一个现象，就是如果真的放假的时候，有时候新闻也是不会跑那么多，除非有那种突发的很厉害的新闻。那如果遇到比较大的长假的时候，有时候新闻也不是特别多了。那再来，如果有放长假的时候，新闻啊。在宜兰，就是有放长假新闻，你知道都是什么新闻吗
1: ？不知道哎、欸
0: 。想一下长假，在长假在宜兰，大概都会
1: 塞车、啊。对啊
0: ，就是告诉你说，哦，就像我们这个这次这个连假元旦连假，几乎每一天都会有新闻说，哦，预估会塞到深夜，预估会塞几十个小时，预估会叭叭叭。那这种东西，我现在宜州大师跟大家讲，这是根本就没有意义，也不需要吧<笑>、嗯？而且这次的元旦连假，好像就是。呃，正常塞也也也不是特别大塞，还是干嘛的，所以好像也还好。所以 anyway， 就我我们大概也是摘一些其他的事件新闻给大家知道而已。那我们现在先来进入谈那个回馈跟评论的事情喽。好，<笑>首先呢，先是这个针对我们一周就会有回馈，是一周大师跟有人陪睡吗？那针对上次的移州大事，就不好意思啊，上次的情绪比较激动一点点。那个时候录完小帮手剪，还没说什，么，我真是不懂有什么好哭的。<笑>嗯，我就是情绪激动嘛。总之呢，上一次呃找了军官一起来录移州大事，讲的还蛮哦。那上周的移州大事就真的超热闹，超多新闻的，不知道年底大爆发很多新闻。那我觉得每一则都还蛮精彩的。那上周在军冠来的时候呢，军冠军冠的那一次，我们其实因为军官他是我成长所学的弟嘛，我们又针对政策都其实有稍稍微做一些，平常蛮就蛮关心的。那跟他聊，我觉得聊起来我自己觉得很流畅。那我们也有听众，这个是罗东的宋小姐，她就说她觉得呃现在听过这么多的代班榜手，她觉得军冠她最喜欢，因为她觉得军冠的代班的时候，她觉得听起来是。就是那个流畅度啊，他的谈吐的方式，他都很喜欢，而且他觉得这边那一集非常容易听，很好听嘛。所以在这这边也给军官，军官也在听，军官、欸，恭喜你哦，大家对你的评价不错。嗯、<笑>小胖水觉得他不错，就是露出这种、嗯、都很好啊。
1: <笑>你在那边<笑>可以帮我代班，都很好。你
0: 在那边偷懒，烦<笑>死<了>。<笑>好，那再来呢，是针对一周大事的内容哦。在我们现在上次有跟大家提到嘛，我们现在陪睡小姐有一个社团，那这个社团呢，这几天虽然才呃成立这一周，可是现在还蛮热闹的。因为在这一个社团里面，我觉得社团一个好处就里面都会是一些呃性格理念，或者是大家最近有在关心事情相近的人。至少像群里头有相近的，就是大家都有订阅陪睡小姐嘛，所以大家在里面就会一些讨论啊，或者是大家会关心新情会那最近在这次的社团里面，我觉得就有一个回馈非常的棒。如果大家有进社团，应该有看到；那没进社团的人，赶快进来社团吧。那这个回馈呢，是陈硕他在呃社团里面的一个回馈。那他的回馈是说，他针对宜州大师啊，他在白果树红专屋的部分，他有非常多的想法。但呢，他觉得说，黄春明老师如果想要专心的从事他想从事的创作。那也让其他的文史工作者去承租这个地方，也许不是坏事哦。那这个我们的这位听众呢，他现在是在新主感受论的人，对他不过作为宜兰人的写作者之一，他也有一些关注宜兰的文学圈。我发现我们的听众关心文学圈或者是了解文学圈的人还蛮多的耶，就某种程度对文史相关的，好像还蛮多的。嗯，那。他就会觉得说，如果讲文学的推广效益来讲的话，他觉得白白果树红专务的活动取向和文学是有一些微妙的差异的。那你都还是在译文活动范围内啦。那觉得老师去接下来去做顾问啊，照顾后进，其实都也不错。所以他觉得其实也可以试着让一些比较年轻人来做推手。但你觉得年轻的文学界推手，也许可能可以找谁啊？你对这个事情有印象或了解吗？
1: 我对依然的文学界非常的不熟
0: ，<笑>露出一个心虚的表情<笑>。年
1: 轻一辈又更不熟，那<笑>老一辈其实只有听过名字，完全没有拜读过他们的作品。哦、
0: 嗯，好啦，对，那。嗯除了讲这种文学界人之外，他也有提到，我觉得这个像，我觉得这个你应该比较有感啦、啊，因为这位听众他有讲到说，伊兰溪就蛮多重要的文学据点的。其实他觉得说，像红砖屋对面的旧书柜的效益就很大，哦，像旧书柜是一个二手书店嘛，老板小庄的选书选的都很不错，他的咖啡点心也很在地，那、啊、他里面常常办很多文学、译文相关的活动。对，所以这个其实好像都蛮不错的。Y I Y 诗社也会去那个地方做，就是诗刊的发表的场地。嗯、那有些外县市人有一些发表都会到旧书柜，好，所以那个地方很近啊。要办上这样烟火译文的活动的话，其实在旧书柜也能够去尽力的扮演这个角色，嗯对
1: 嗯嗯嗯。我想到之前有讨论过一件事情，就是说你到了一个外县市已落地之后。这个线是给你的感觉是什么？那其实这件事情在宜兰市是蛮好的。嗯嗯,嗯。在宜兰市的火车站一走出来，右边这个仓库让旧书柜进驻，然后也做了重新整建。嗯。那所以整个文学气氛是很有的、嗯。那前方的这个丢丢党公园，那它的这个半户外的广场的功能的一个建筑设计，其实非常符合宜兰的嗯的这样子的。气候对,对对对，然后跟在这里可以仍然有诶市集啊，或者是音乐啊，或者什么等等其他表演活动都可以在这里进行。嗯嗯嗯，就是你从依然是一下车走出来，你可以感受到依然是一个蛮特别的有文学气质的城市。嗯
0: ，至少比较注重译文的感觉之类的,、就是、这个是的步调上,跟上，的确是在
1: 所有台湾的。乡镇市里头是非常特别
0: 的，嗯，确实哦，确实我也觉得、嗯。对啊，因为像火車火车站一出来，真的还蛮重要的。对啊，像像
1: 你看我桃园，桃园就不用讲，<笑>我们以前最最标准出来的就是变成那个。呐、啊，就是以前叫外劳嘛，<笑>现在不行，现在叫做移工，<笑>那就是移工会占据的地方。嗯嗯嗯，那那当就是桃园总理常年都是这样、嗯。其实好像这个城市中心有一种。就是能量空洞化了，就是对啊，发展都往外面去了、啊，反而是这些三四年前最早发展起来的所谓的中山路、嗯、中正路，嗯嗯,嗯，然后最后变成嗯
0: 嗯
1: ，还是四十年前那个模样而已，嗯嗯、完全没有新的嗯进展啊等等、嗯嗯，那只是到了最近这、嗯、这十年才真的有一些些改变，嗯嗯,
0: 嗯。我觉得像你刚刚举例中立车站，因为我自己中原的，我对中立车站也非常。熟嘛，也有这种，就是这十年来的变化跟十年之前的状态的印象。然、啊、后我觉得有一个差异，就是差在，呃，像刚刚谈到了宜兰车站前面的这整体的规划，是这十多年来一路慢慢、慢慢、慢慢做起来的这样的环境跟跟经营。那不论如何，它其实有一个根本，就是它回到以人为本，就是有哪一些人会在这里使用，嗯、以及会有哪一些人会在这里留下回忆与印象、嗯。它是以这种角度开始去做周边的空间整理与应用的、嗯。所以像在宜兰市，它会发展出是以有一些这样子的文学地景地理，像包含像旁边的吉米公园，它其实也是算是译文性质的角度去出发嘛、嗯嗯。它就是有去以这样子的这个领域去切入，然后。去想象或经过或会使用或是常住在那边的人来去做规划设计，像那样的处理其实就很适宜。那其实像中立车站，我就觉得，坦白说，你其实也可以思考一种就是和移工共生共存的方式啊。其实移工它肯定也是需要这样的公共空间。他们习惯也想要在车站，也许不是不是坏事，但怎么样是可能可以开始有一些是义工，同时也是台湾人，然后再加上桃园的族群也很多，还不止义工。嗯、啊，对，就是如果你以不同的族群使用车站机能等等这些角件去去重新思考跟规划，其实也许也是也是，我觉得也是蛮可观，而且可能会变得很特色的车站。但不论如何，就是应该要做，是啊，是啊就是像现在一些车站有而已、就
1: 是、执政者这么长年下来都不愿意正视。正面去对待这些，嗯嗯嗯，这些就是因为因为生存，然后这边工资比他们家乡还好的这群人、嗯，那明明他就在台湾已经有了一个这么大的一个文化势力，就是知道说可能在现在的小学生里头，全台湾的出生的新的、嗯嗯，呃，就是儿童啊、嗯、上学的、嗯嗯、可能。已经超过七个小孩里面，或是八个小孩里面，就有一个一定是
0: 嗯，新住民、新民背景的的的妈妈、嗯
1: 、生的孩子。嗯那这个比例还不高吗？嗯、其实台湾人本来就是一个多元族群融合的社会，嗯、那只是说为什么我们都其实还是还是这个汉民族的这样子的一个民族主义一直在遗毒残毒着我们的社会
0: 。你在斟酌你的字句對不對。<笑>没什么紧张，<笑>好，总之呢，对，就我觉得这，就刚刚小王所讲的很好，就是他有提到说，就是车站前的经营这件事情很重要啦。那现在不论如何，依然车站前面是有一个整体性的经营，也开始有一些累积的。那希望不要因为白果树红砖物的熄灯这些事情，就会慢慢的开始退场跟消失消散。那现在在经营旧书柜小庄，他们其实也还蛮辛苦的，也希望大家可以多支持跟多了解。像这个礼拜。是不是这礼拜吧？嗯嗯，这礼拜、嗯、这个周末，一月六号起。哎，不对不对，这是一月，呃，礼拜六是一月几号？糟糕，我现在有点笨。一月八号，嗯，一月八号星期六，在下午跟晚上在旧书柜都有演奏会。嗯、下午是铜管演奏、嗯，然后晚上是南管，就是下,下午在西方，晚上在东方这样。然后我自己一个人是买了下午的那个西方的，嗯、<笑>就是铜管金铜管的五重奏吧，我记得。嗯，还是六五五啊？<笑>糟糕！你看我们真的是很失力。<笑>总之我就买，因为我觉得他名字很好听，叫金喇叭，金喇叭，金喇叭，金喇叭
1: 。<笑>金喇叭是金啊、不是五重管，我也是
0: 。啊、是<笑>就是那个五重奏的表演，而、啊、且我因赢我自己，其实也不是第一次去旧书柜听演出。上次去听米莎，米莎是金曲，后来金曲奖客家的就是最佳专辑跟歌手、欸，哎，超厉害嗯嗯嗯。然后他的现场演奏也超棒。那是、啊、不止米莎，之前还有像。非凡跟同锣湾书店的老板他们都到这边演讲什么的，我也还蛮常去旧书柜参加这些活动的。那在旧书柜参加这些活动的品质都非常棒，不论是演出还是讲座。那在那边点的音品点心也是真的很棒，
1: 嗯，
0: 所以很推荐大家，确实就是也可以多多去支持，像在宜兰这些其他据点，包含像呃现在在罗东镇开的摩库书柜，嗯、呃书店不是书柜，是摩库书店嗯嗯，哦，就是在成功国小我母校后面那个以前的校长旧宿舍。那之前有上过节目的文艺、呃，就文艺二手书店在国华高中附近、嗯哦、然后像就是在宜兰市，其实还有像小屋子有书、哦、就这些都是还在宜兰还蛮棒、蛮重要的一些文学据点。其实确实是，呃、即使没有黄春明老师的黄黄红砖屋，我觉得也是可以一起去继续看到跟继续去支持的地方。那这个听众呢，他其实有提到一个，我觉得这个事情就还蛮重要，而且他不提时我还忘记了，就是宜兰文学馆。一样是官方的文学机构，其实现在的经营好像不是很好。你知道伊斯文学馆是哪里吗？小帮手，你
1: 有点忘记了
0: ？觉得好像有点印象这个东西，但是想不起来在哪里
1: 。哦，我知道，上次有给广告拍摄，对不对？对
0: 对对对对，因为现在它有红，都是因为那个金城武啊、嗯，是真的蛮帅啊。嗯但,嗯、<笑>但是，就是大家都知道，世界越快，心则慢啊，就这样，就、嗯、根本就没有关心、嗯、<笑>或在乎那栋建筑物怎么回事，但。但那个伊万里轩馆的那个建筑物里，我觉得是就非常有味道哎、欸，很棒。他的那个回廊，坐在他的那个回廊看着庭院的时候，我就会有一种很像在日本去看京都那个假山水，那个是什么寺，我现在有点忘记，在那边看那个假山水，静静的那边看着那种感觉，嗯，还蛮舒服的。那它也不只是空间舒服，其实它现在关于文学相关的。呃，经营或者是展出好像就不是很好。像这位听众就有讲到说，今年的台文馆啊推出文学力哦书,学书写书写兰呆文那的这种特展，其实就非常受到好评。那相对而言，虽然宜兰文学馆有关宜兰之名，但是这几年去的时候，宜兰文学馆对宜兰在地的文学脉络的介绍其实没有很好，比较有点流于像我刚刚说的就建筑保留。哦，甚至于它旁边有一个文创餐厅，介绍历史也都是在地历史，其实也不是太多是文学的历史，所以有一点可惜啊，并没有呃以文学为核心。就这个刚刚讲到我说那堆据点，其实都是私人经营的书店或空间、嗯、啊，只有这个冠宜兰之名的文学馆本身对文学的介绍跟了解却不深刻，所以这确实也是我们现在应该要再更关注的事情。那最后他也有提到说，宜兰就有非常多厉害的文学者，现在来讲给你听。<笑>嗯、早期的蒋渭水，战后如李荣村，最近这几年去世的如李桐啊、罗叶，那还有些活着且精力旺盛的前辈，像黄春明、黄志荣、林宇，青年的后进，好，连明伟、曹尼、吴明顯、吴等等这些。其实都是还蛮重要的资产。坦白说，他现在讲的有些我也不认识、欸。哎，明显
1: 老师，我有跟他合作过。我
0: 什么？我邀请他
1: 来做评审
0: 。我我我，对，露出、哦、什么得意表情？啊、欸欸<笑><笑>哦，不错不错，那你就应该要对啊。刚刚问你，你还说你想不起来，不知道。你这、就是
1: ，这是就是只有一个吴明显老师啊。<笑>好了、啊、好了，好啦
0: <笑>对啊，所以确实就怎么样。让这些呃，这些人这些文人呢，然后能够慢慢的让呃，慢慢的让这些冠了文宜兰文学之名的馆舍，能够真的凸显地方使得脉络，那也可以呈现这呈现这些文学系谱的吸引人之处，然后甚至可能也许也可以像像刚刚提到这些作家来进驻啊，或是有些活动或行动，让这些文学圈注入一些活水，而不是每每日式宿舍。我觉得其实关于。呃啊，他不是我觉得是对，呃，这个听众觉得关于推广文呃文学的部分，应该是有另外一种角度可以去思考。我觉得这是一个非常棒的分享，就在社团里面，那也欢迎大家到社团里面看一下啊，因为在那个社团。在这这一篇贴文之下，我们还有一些讨论，我也有回应跟留言，所以就也欢迎大家赶快来看看跟了解。总之，赶快加入我们的社团吧、嗯！就搜寻“陪睡小姐”就可以找到喽。对，没有了，社团没有订阅按赞、啊。没有
1: 啊，那先陪睡小姐要先哦。对对对
0: ，因为就是入社的时候会有三个问题，其中的问题是说：“请问你订阅陪睡小姐了没？”对啊。<笑>对，我看到每个人回答的时当然有，故必当也。怎怎么可能没订阅？就是他什么立马订阅好之类之类的这样子，就是大家都会写。Oh, oh. 然后我的入社的第二个问题，哎，你你入社的时候也需要填问题吗？好像不用，是不是？因为我是邀请你的，对不对？ Oh. 因为如果你有填问卷的话，就发现有三个问题。第一个问题叫做你有没有订阅陪睡小姐嘛？然后我的第二个问题有点白痴，但大家很认真，都有很乖回答我。我说，请回答出生地是哪，居住地是哪？哎。呃，爸爸是哪里人？妈妈哪里人？出生地哪里人？居住地哪里人？然后说，譬如我陪睡小姐薛成印，我就是宜宜宜宜人这样子，那你就会是陶陶陶宜人，嗯<笑>然后然后就要验
1: 血统对不对？不
0: 是，我没有在验，<笑>我只是想说可以快速知道一下大家的背景啊，哦、然后我等于也可以一个快速的知道说。就是加入社团的人是哪一个区域属性干嘛的人多这样子？哦，对对对，干嘛、啊？我不是<笑><笑>露出那种我要做什么不对视的表情<笑>
1: 。我要是知道你有设这些问题，我就把你删掉
0: 。没人家差，哎，这超好玩、欸。你去看大家回复，很多人回复。很自然
1: 的一直骂我脏话、欸。<笑>他上次上一集我出现的时候，我记得他在一分钟内就很自然的骂我什么<笑>
0: 。反正怎么<笑><反正><笑>回去找
1: ？反正就自己回去听。好我自己
0: 想起来了，<笑>我骂你去假赛。<笑>难怪大家还是喜欢小帮手上线，因为大家都听到我骂你，大家很开心。然后大家也听到你吐槽我，大家很开心。因为大家都喜欢听到夫妻吵架對，对不对？好，没关系，我们先继续。对，那这个听众的留言呢？这位听众他自己也有一个本专，他自己也是文字的工作者，真的是蛮不错的啦。所以，但大家可以去多了解一下。好、哦，那再来呢？针对这周还有听众的回馈哈、哦，这个也是呃，依兰的廖先生。好、哦、了，他给了一个蛮不错的回馈，他丢了两个讯息。我们我们两个讯息是待会在新闻里面会讲到，也可以也可以现在就先讲。接下来呢是这个依兰的廖先生。好、哦、了，他在这个回馈的时候，他提了几个他觉得是在这周的一周大事可以提出的消息或新闻，一个是。节目啦，还有另外一个是新闻，我们就先讲节目的部分就好了。他就讲到说，呃，他看到那个林美秀，她有上一个算是 YouTube 的节目，叫做《我们回家吧》，就是曾宝仪主持的一个节目。嗯，那那一集刚好就是，他就邀请不同的来宾上节目，就是请那个来宾带我们去他的家乡嘛。那大家如果有印象的话，林美秀就是之前广告猴糖广告啊。然后就哭演饰演那个枯岛长城孟江人说啊那边哭一哭，然后最后就是吃喉的红糖天点的熊后那个、嗯、<笑>对的那个林美秀，大家应该有印象吧？然后现在最近大家应该最有印象是那个今晚我想来点什么，然后他就跟九令两个人，九、嗯、令我跟你说啦，这个、嗯、<笑>对，就非常可爱的美秀姐，美秀姐呢其实是我们伊兰罗东人哦，罗东郎哦，那他这个。他就在这个我们回家吧的这个节目上带了珍宝仪来宜兰逛了一圈，而且我看的时候我觉得很开心呢、欸。他的第一个吃的那个东西就是我最爱的米苔木。我上一次在那个那个 Bailey May 的节目上有特别讲到那家米苔木。我现在有点害怕、欸，我希望不会太多人去跑去吃。这个还是我明天开始就爆了哦，不要、哦、那家米苔木，半路不要被攻陷，我真很害怕<笑>。超害怕！<笑>我觉得现在听众你说<笑>靠肥，那你还还一直在节目上面爆料，<笑>那大家就会抢着去吃啊？<笑>怎么办？好恐怖、啊！哦<笑>！对啊，那就是那个闽台物真的超好吃。<笑>然后还有带带大家就去，还有少文嘛，少文少文有上节目，少文也有在社团里面。那伊良浩有带他们去认识一些农村现在青农在经营的的的,的芭辣园什么的这样。然后后来还有去了述说。总之呢，他们去的啊很多宜兰的点啊，那这些点其实都很有趣。那他们在里头也深深的去谈到说，回家乡就好啊，回家乡真好。那在那个节目啊，我其实有把那集那集看完。我觉得在那一集里头，他们讲到了一句话，跟讲到了一个概念，我觉得非常的棒哎、欸。他们讲的这件事情是，呃，像这样子的，我们回家吧的这样子的节目，算是带大家来请一个在地人。来逛一圈，带大家来看看这个家乡哪里有趣好玩，跟他的家乡味跟回忆。其实我觉得他这个背后有一个意义，还蛮蛮不错的，就是提醒大家，你去旅游的地方其实就是人家的家。那你其实是要想想，你的去旅游可以怎么样去尊重与看见人家的家这件事情是重要的。我觉得其实对我也会有这种感觉。有时候有些外地人如果用很就是很外地人。的状态问我问题的时候，我不知道也、欸、会不会也是依然跟我一样，就心里头会就这会翻白眼，就觉得这是什么问题的，但<笑>就是我们也不会这么失礼，就是就心里头碎嘴这样，然后就就会哦、呃，还是会耐心回答他，但是心里头就会有一种就是你你蒙三小就<笑>那种感觉，对，所以嗯，我觉得啊，是真的。对，留意一下啦。<笑>你去旅游的时候，那就是人家的家。你在你的一些思考跟观点，也许里头会代表了某一种价值，或者是某一种评论。那那些态度会不会使得呃在地人也就是把这个你要去旅游的地方，但是是家的这个人觉得不舒服？这个其实是，嗯，我觉得大家在未来的这个时代，在旅行的时候，应该要可以想想的事情。那另外一个新闻呢，就是我们待会儿在后面的一周大事的时候也一起来谈好了。那我们这周的听众回馈就到这边呢，我们准备进新闻喽
1: 。嗯，好哦，
0: <笑>好，接下来是新闻哦。第一题，这个跨年前的这个2020的12月30号的那一天，哦，这个是大新闻啊。这这一则其实算是我觉得，就我们这一周一周大事最大的新闻了，是<笑>有联合中实，就是三大报各家都有报道哦。宜兰高铁站开奖啦！开奖，你知道开在哪吗
1: ？县政中心呢、啊
0: ？是的，就是宜兰县政府选定县政中心是这样子啦。其实它也呃还没有到最后最后的选定哦。它其实是现在高铁的这个延伸案已经进入综合规划的阶段了。那这个综合规划的阶段呢，是由呃，交通部的铁道局他们会请宜兰县政府来提供几个选址的方案，然后以及让宜兰县政府来建请合适的站点。那宜兰县政府呢，就提出了说，他们觉得呃，县政中心案，县政中心站是最好的一站。因为县政中心站就是林子庙，就在表示说，哦，这周边的公共设施很完整啊。因为也接下来铁路高架之后，就会设立这个县政中心站嘛，就它就可以跟铁路共构了。那同时，这附近有很多机关用地、机关用地跟就是非都市土地，然后离县政府议会。呃，法院什么这些的公共空间都近，然后离医科也近，觉得这样才能带动医科发展，所以县政府希望可以在县政中心站。那最后其实还是要等行政院裁定跟核定嘛，所以也还还没有那么确定。但是县政中心站确实也是中央也不会也,也是一个不算蛮不错的选项哦，就是以所谓的造镇的发展潜力来说的话，哦，那。在这样子的这个讨论之下呢，其实，在隔天的新闻，也就是哎、欸，隔两天的新闻，一月一号的时候，也有讲到说，呃，高铁的延伸宜兰的这个案呢，其实也确定要选择要那个绕过吉水区的这个 A 路线的方案。那现在就是高铁这个案子，就就是这个铁道局已经正式的提报交通部了嘛？那他就是向县政府署意县政中心站。但其实好像在我们的铁道局，它或是交通部西，是相对鼠疫哦，相对鼠疫宜兰站，就是现在的这个宜兰车站。那不论如何，其实两岸的经费大概差一百亿左右，嗯、所以嗯，是不少的钱。但是我不知道现在看这数字都有点疲乏了，就是一百亿、一千七百亿跟一千八百亿的差别，就是都是一堆钱。<笑>好像一千七百块跟一千八百块一样这样子、嗯，<笑>对，所以嗯，对，那我反正他呃这个价价差应该也不是太大的影响，他应该还是会综合评估这种施工相关对环境的影响等等的。那他评估这个站点最后最后最后的决定还是会依据，就是比如说哪一个拆迁比较少。因为路线的关系，它弯进来的路，它弯进来路上的很多路，可能就有一些房子或路线上都要征收或拆迁嘛。然后现所以就要看这种现行的条件。嗯、那还有说，就是附近的配套的公共设施、嗯，包含比如说跟铁路有没有共构啊，附近的公共运输需求我没有搭配的上啊，连外道路啊，还有现代的商圈的发展性啊，这些都是他要下去做评估的重要条件。所以呢。现在这个，嗯，感觉八九不离十会是行政中心。我觉得现在看全台湾的高铁站，好像都是确实就会盖在那种鸟不生蛋的地方。然后行政中心长的就是最鸟不生蛋。以这几个选项来讲、嗯，你要鸟不生蛋，但是又不能太鸟不生蛋，因为四成就真的太鸟不生蛋嘛。所以，嗯，我也觉得他四
1: 成人表示
0: ，嗯、没有了，我不是意思，你不要这样，<笑>你吵死。然后，嗯，对啊，我没有。总之，就是相较之下，他如果想要不想要太麻烦，花钱了事，就是盖远一点，花钱了事。我猜他就确实会在县政中心站。那还有像林芝庙去县政府一直在讲说啊，县政中心就是我们兰阳平原的中心呢、啊，吼，就是离罗东、离宜兰都近啦、啊，这样子。可是其实有很多的宜兰人是觉得盖在县政中心站，其实对宜兰人使用度来说，是真的可能相对也比较不高。就高铁确实，我觉得比较会用的还是商务的人，就他是直接从台北，甚至尤其是从桃园、新竹、台中直接跑到宜兰来的人，很有可能就会搭乘高铁，因为他就直达嘛，不需要转车。嗯，對那嗯，如果只是需要去台北而已，我真的不确定大家是不是会去用高铁。像我上次，我就真的又要再说一次，我自己住罗东。我罗东不论是开到县政中心，还是开到宜兰站，我开车光是开车去，我就要先花二十分钟到半小时哦。或是被家人送去的话，我才不用搞停车。嗯、然后呢，后我要等对，然后我还要等等高铁，就是我一定是预留我至少五分钟到，有点赶了吧，十分钟吧，对对？就等车十分钟、嗯，上了车十七分钟到南港，所以到台北市一定是要可能二十五分钟。所以像东搞西搞也是一个小时出头啊，那我干脆像我现在我工作室就在罗东火车站,站。不而且
1: 很多时候你不是从台北车站出发，是啊，是是是，台北的目的地的是是是像。
0: 像我每次都搭首都，我在市政府站下超方便，因为我可能很常约的地方都在蓝线上，而且是在蓝线的，嗯、可能什么中校。复兴新生复兴敦化国父纪念馆，所以我当然出市政府搭最快，嗯、所以然后像我如果要去台大的时候，我我就是搭科技大楼站一下去就到了，搭格马来、嗯、对不对？如果搭到北车，然后要去台大其实还很麻烦，<笑>对，所以我觉得高铁对在地宜兰人的通勤通学。帮助不是太大啦，使用度可能不、嗯、不是太大。廉价十次十克的时候，也许会稍微协助输运，但是、嗯、
1: 但对我回依然，哎、欸，会桃园返乡非常方便。
0: 我就知道你在等讲这句话，<笑>你那一脸就是嗯换我讲了没，换我讲了没，我以为空气鼓的烦死。<笑>对啊，因为我们我们家里面就住在青浦，我就我们就住在青浦大人那里啊，就跟大家。报告这个小帮手就是桃园大园人，他上次有讲嘛，他是航空城受灾户，<笑>他就在那个机场与高铁之间。对，那我们家里在那里，所以我们其实如果不是开车回桃园的话，我们都是搭高铁，因为搭火车对我们也真的太麻烦了。我们搭高铁站之后，宁、嗯、可多花一点点高铁的票价，然后就到高铁站、嗯、到青埔站，然后我们回家就是五分钟。所以一样，回到回到一样的道理。今天如果除非是住在，假设真的设站在县政中心，嗯，除非住在县政中心的附近的人，嗯，他就真的可能会搭高铁通勤，就是真的方便、嗯。就像我们现在，因为我们在大园青浦那里，就不会跑去桃园市区。可是相对今天桃园市区人，他就不会杀到桃园的那个青浦大园那边去搭高铁到台北嘛，对,、啊、對不对？不啊、就是他一定是去搭火车的嘛，或者是去开高速公路的、嗯嗯。所以一样道理，因为。那使用度以及那不晓得，我觉得就是高铁站附近就是房价起飞吧，这样。<笑>嗯哼，你要讲什么
1: ？没有、啊，那可能还是会回到整个以台湾的运输产业的整体规划。那蔡英文不是刚宣布最后一条铁路电气化，嗯嗯通车嘛？那其实这个高铁延伸到东部，应该也是。整个未来的啦，环岛的大计划之一嘛，嗯嗯嗯,嗯，对啊，所以大概是这个原因，嗯，促使这件事情、嗯嗯、在现在就得把它考虑进去，对、嗯、对、嗯，一起来做了
0: 。其实我我也想过一件事，就你单就宜兰发展或是宜兰需求来看，这个高铁的必要性真的还蛮低的
1: 、哦、包含
0: 设站点现在的考虑，嗯、如果你谈什么环岛铁路、环岛高铁、环岛高速。铁路或高速公路运输的话，嗯，就会觉得有一些理解的道理在、嗯。对，那现在接下来我也有打算，就我们现在不有一个新的单元是针对主题式的谈话的吗、嗯？那我们我们可能也，我是觉得高铁这题应该近期内应该要赶紧来谈，尤其是过年，呃、大家开始跟着过年的春运回来的时候，就可能会想知道这样的话题。那我们可能也会准备这样的题目来再多讨论一下。嗯。那我赶快把一些细节稍微补充完哦。呃，这个其实细节在上次幾，呃，就是这炒几个月以来，常常都会有一些高铁新闻，大概都有说。但我还是再补充一次，就是像南港到宜兰，其实是带五十六点公里左右，就17分钟。那像刚刚有说到的那四个站，不论盖在哪一个站的位置，即使盖到罗东来，哦，因为罗东站也是其中一个站点嘛。嗯、那即使盖罗东，呃，行车时间还是差不多的，嗯、哦，是费用差有差别，费用可能就是。再加个一一百两百什么的，对，那大概都落点都是落在就是一千六百亿到一千八百亿啦，这样。但是这个价钱是不包含，就是有些设施基地跟买车哦,哦，所以我觉得坐这一段高铁真的很贵、嗯，这样搞也搞不到，最后可能要两千亿，好扯哦，这超扯的，真的很多钱，大家到底懂不懂这是多少钱？我们最后看门口找立伟上我们的节目，就从立伟角度告诉我们，就是这样子的预算到底是。多还是少，是多惊人的钱的、嗯嗯嗯，会占掉多少的国家预算的？这样<笑>那呃，现在他一定是等做完这些相关评估，他才会去买车啦。就是要买多少车来跑这样子。那之前也有跟一些朋友聊到，我们大家都在猜想班次应该不多，给你一个小时一班，到最多两班。可能就极限，应该是不会到太多班。他那阵就廉价或者是特殊时期会加班次，嗯,嗯,嗯，但是我们大家都在猜想，来伊兰的班次应该是不多，所以你看综合评估下来，哎，不晓得。<笑>对，那不走积水区，好，就这个是刚刚提醒过大家。那呃，稍微补充一个，这也是这章中这周当中有提到的一个新闻哦。罗东这边是蛮不开心的，就觉得怎么交通建设都在西北啊，然要极力再去跟行政人争取这样子。嗯、呃，那不知道，就是看最后的裁定咯。那我们就下一题咯。好、哦，下一题，这个是一月二号的新闻哦，自由联合等等都有报道。五渔村的亮点哦，石城车站要。把它现在已经停用的那个月台来盖新的景观餐厅。那同时，其实，在现代五渔村这一代也都开始陆续有一些新的工程进驻了。好、哦，你知道五渔五渔村是哪里吗
1: ？我知道在哪里，但是那五个村我背不起来。
0: <笑><笑>至少你知道哪几个吧
1: ？就什么石城、大理、龟山这些的
0: 。没有龟山啦。
1: 哦，没有龟山。
0: 龟山。岛社区就是大西呀、啊啊，大西啦大西，对啊，石城、大理、大溪，这样你讲三个啦，嗯，还有两个，不知道。你开滨海公路的时候都遇都会开始啊，从乌石港那边开始，那个是不知道。<笑>你不是做了两年的计划在那边，<笑>结果你还是不知道，你搞笑。<笑>我从北讲到南、啊哦、最北边的依然最北边就是石城，好、嗯哦，再来是大理、嗯、大溪、耿方跟外澳。哦、oh, ，哦，有有有，方位哦，对对对对对，这、嗯就是这五个，我们就到五渔村。讲五渔村这件事情，不知道听众朋友有没有印象，在意大利有一个的著名的观光景点，也是国家公园了，我记得，嗯，哦，就叫也是叫意大利的五渔村、嗯。那我跟小帮手我们之前去度蜜月的时候，我们其实有去，然后那边是真的还蛮漂亮的，嗯、也很有味道。那他也还有保持现代的生活，可是他也有一些观光的状态，所以那个那个是确实是还蛮值得让大家可以去参照的发展模式。那现在针对宜兰的北边的这刚好也是五个渔村，它也是五个传统渔村，现在也想要开始去做像这样子的经营，这个是在其实是在2017年的之前。宜安县政府二零一七就是已经算是上一任政府了，就有做的规划，他就针对这五渔村想要打造新亮点跟在地经营，所以开始有做了一个系列规划。那这个规划是在二零一七年就完成了。那现在其实，在做的就是针对那个规划开始真的持续下去做设计，然后设计的要开始施工。嗯，嗯嗯哦、所以像现在刚刚讲到的。比如说像石城车站啊，最北边的这个石城车站，它有一个月台，现在没有在用嘛？他们要直接把那个月台改造成景观餐厅，你就可以在上面有一些青石啊、用餐啊。啊，就其实像看的还觉得还蛮酷的、欸，这规、個、划有趣。他就是要让那个月台在月台的那个景观餐厅，你面对无敌海景，然后背后就会有火车经过。嗯，其实这样仔细想想，我觉得很好玩。嗯嗯、<笑>是
1: 啊，那边真的海景是真的敵、欸、超级无敌、
0: 欸，我也觉得超棒的，就是。我觉得不输那什么樱木花道铁轨那个什么的、啊，對,對,對,<笑>对啊，那个真的很棒。对，所以所以我觉得还蛮值得期待的。好，就有争取到交通部观光局的预算啦，三千万，然后开始做了。那顺利的话，应该是陆续在今年会会完成这样子。那也不只是现代石城站的这个地方要改造，好像。呃，头城的滨海森林公园这这个地方，呃，它其实也都有些环境老旧啊，什么，它也开始想要把一些老旧的活动中心拆除，然后会增加一些景观餐饮的空间，那甚至会有一些旅游资讯中心的功能等等的。哦，所以其实你从一路从头城镇，头城镇本身就是一个蛮经典、蛮有味道的小镇，然后一路到乌石港、南洋博物馆。就可以开始想象，然后一路往北，外澳或者沙滩、垦方，可能我不知道海产吗？是什么？应该会去看一下那个五渔村的计划内容。对，然后到这个呃大溪，好，大溪就龟山岛社区，就我们就可以针对龟山岛有很多深度的认识。哦，大理天公庙，我的想象印象是这个。好，大理现在大理国小那边有一些有趣的事情在进行。大理国小他们现在有一些校舍。要新建、迁建什么的呢？有很多的公民参与行动。然后石仓站现在有这个景观餐厅，所以就确实是可以期待。你看，这个事就是个很长期的事。你看，从二零一七年开始、嗯、以前开始做规划，还有可能它代表它是一六一五就开始想这么做了，到现在二零二一的现在才开始陆续有一些施工。所以你看，像这种好的环境串联规划，真的就是动辄五年、八年、十年起跳。但就你看，慢慢就可以看到这种一整串的思考的经营，就会会蛮有意思的。所以我就觉得接下来确实可以对这五渔村的亮点经营可以值得期待，嗯、也希望县府可以好好的去执行这些事情啊。哦哦，我我觉得相信应该是可以做蛮有趣的。嗯嗯嗯。好哦，下一题，下一题是一月四号的新闻哦，自由跟中时都有报道。<笑>这个新闻真的好扯哦，<笑>我之前就知道，可是看这个新闻才知道实情。这样，你知道苏澳的冷泉吧？嗯，有啊。那你有去过泡过苏澳温泉吗
1: ？有啊。
0: 你什么时候去泡的
1: ？但我是去那个，好像不用收费吧，就是就是浅浅的，然后就是长条形的那样
0: 。嗯，就是那个算是大众用的地方吧，还是什么的
1: ？对，之类的
0: 。嗯，但你确定应该只是部分。嗯对对对，我不是去、那個。你印象公园，對,对对，那个公园那,、那個、那个一直在施工，对不对？没有,沒有，我、嗯
1: 、即使他之前还没施工的时候，我也还没去过
0: 。哦、oh, ，OK， 好。总之，苏澳冷泉公园呢，这个新闻是讲，就是他就要公告说，苏澳冷泉公园的那个大众池一直在做那个改善工程嘛，预、嗯、计今年的六月份要开放跟完工。<笑>那这个苏澳冷泉的公园再造工程呢、啊？他这个很夸张，他是去年七月这个再造工程是去年七月就已经完工了、哦、嗯，那他完工之后就发现说他的大众持有水量不足的问题，他完工后发现有、哦、这些问题，他要再花八百万去改善。那这个就是这一次就是这八百万的改善工程到今年六月会完成再开放这样。嗯，那现在政工所是说会对之前的那个厂商就责啦，就是说我已经之前花钱给你。做改善的，你为什么没有改好？那害我现在要再要再花八百万这样子。嗯，那我我就在想说，因为我的印象就苏澳的那个冷泉公园，就是一直在挖，一直在盖，一直在修，就是到底是为什么一直搞不好？就看了这个新闻之后，我才知道它有多夸张。你知道它的上一个工程是什么时候开始做的吗？嗯，是的，二零一五年就开始做了，而且当年花了一点九亿去改造<笑>。嗯，结果斥资去改造，然后
1: 、嗯、用多久
0: ？做一直弄弄弄弄,弄,弄到二零一九年才完工。嗯，<笑>就是二零一五做了二零一九，做了四年，然后才完工。这一点九亿，嗯、那而且他二零一九年一完工的时候，就发现有一百多个缺失、嗯，就是有什么漏水的啊，有龟裂的啊、嗯，然后有什么冷泉的出水口、嗯、被一些什么水泥墩干嘛的堵住，这样子、嗯、<笑>就真的很夸张哎、欸。嗯<笑>這然后
1: 一点九亿放水流了你，我们再
0: 买重水放冷泉流<笑>、嗯，
1: 然后又再重盖，对，然后要继
0: 续弄，然后继续弄以后，现在又你看就是呃，呃，那时候弄的时候就发现就有问题，然后才再又花这八百万什么的。那这次的这八百万，它其实就是把一些纯造景用那些不必要的水泥石墩拆掉、嗯，那才不会影响出水嘛，因为去泡那个。嗯就是呃，冷泉的大众时期最重要是冷泉嘛，冷泉才是主角。然后那些水泥石墩跟造景根本就使得冷泉的涌泉都没有办法出来，所以他
1: 就去把它
0: ，嗯、<笑>就是又在花板把它弄掉这样。嗯，所以我觉得难怪我之前看很多苏澳的朋友，苏澳人都觉得说 “bio 烂蛇哦，扭转在湿地冲杀”。对，就是这个东西，就是这样一搞，一来一往搞了。你现在是二零二一年了，搞五六年了呵呵，真的是很悲哀。对，那嗯，就是接下来就今年六月啦，等六月开放的时候，希望不会再有问题了。呵呵嗯、你为什么露出了一个呵呵感觉？不知道啊，不是很乐观的表情。<笑>对，那这个新闻让大家知道一下，也应该要关心。对我觉得这太夸张了，所有人，我我自己是真的忽略了。那我觉得所有朋友应该是很要很关注这件事的吧？而且我觉得应该好好追查那一点九亿到底发生什么事、欸。哎，这是太离谱了。<笑>好，你知
1: 道的太多了
0: 。<笑>没有没有，我现在都还不知道，我现在都还不知道，我只是好奇想知道。<笑>好，那再来一样是一月四号的新闻。哦，这个也是。刚刚我前面有提到听众的廖先生，他有建议我们这一周可以特别讲，我也觉得这个事情值得讲。就这个新闻标题是“西方的大厨品出家乡味”，哦，这个家乡指的是宜兰，哦，那有一部影片叫做《宜兰在远方》，这部影片呢夺得国际永续观光的短片大赏，哦，这是一是一个还蛮厉害的事。那是导演曾心颖呢，他拍摄了《宜兰在远方》的这个短片。在讲述世界级的大厨来台湾，而且他深入宜兰，在宜兰呃各地去去到处走走，然后认识很多不同的食材啊，还有很用心的料理人啊、料理师啊等等的这些事情。那这个过程呢，从在地文化、青年反乡议题等等的，都有很多深入的讨论。那也激荡出了一些像文化不同的文化共鸣啊，然后也品出了，所以品出家乡味，这里就是指品出像宜兰的味道。同时，这些从远从外地、外国来的这些大厨，他们都觉得宜兰变得很像是他的另外一个家一样，他觉得也是真的是一种家乡味。那其实蛮厉害的，因为是全世界115十五个国家2675七个作品里头脱颖而出拿到这个大奖，哎，所以这是蛮厉害的事，等于是也让世界看见、嗯、呃宜兰。同时，其实我觉得可以去想的一个事是,是，呃，宜兰其实是蛮特殊的，它在世界的角度或世界的品味来看的时候，它是非常有特色的。那。这个奖项呢，他拿下了日本东洋大学观光短片电影节的最优秀作品奖。好，对他这个日本人叫最优秀作品赏。那这个评审认为这个影片是非常具有传达永续观光的精神的。所以这个短片呢，呃新闻跟短片大家在网络上应该是可以找到，那也鼓励大家可以去看看。那我我自己也觉得，我们自己出国逛了一圈以后，或是有时候。带外地的朋友、外国的朋友到宜兰来，到台湾来到宜兰来，其实宜兰确实有非常多的条件跟特色，是很值得被国际看见，而且国际上的人也会觉得很有魅力的。只是有时候可能因为太太我们的生活了，所以我们没有留意到。像之前跟人家介绍豆腐乳的风味的时候，我们都会用这样的角度讲，大家才会意识到说哦。原来我们的豆腐乳这么酷啊！就是对他们，也就是像 c 死一样的事情这样子、嗯嗯、之类的。对，嗯、那那这种呃风味的也好，风土的、风景的这些都，我觉得是很值得去去用国际角度被看见的嘛。嗯
1: 嗯,嗯，这部片跟那个你一开始新闻第一个的那个，嗯。林美秀的那个不是有点像啊，是啊，就是、是,是是是，对想谈的事情，对對
0: ,對,对，这个听众其实会提给我，呃，会回馈给我说美秀姐的这个节目，以及跟我讲的这一则新闻，也是因为他觉得这都是宜兰被看见，或是我们怎么样可以理解别人会怎么样喜欢跟看宜兰这件事情，是都可以去。呃，可以去，可以去，去从这样子的节目或者是影像去找到这些事的。对，那这样子的新闻，我觉得也还蛮激励人心的，因为这里头都有谈到很多的青年返乡，或者是岛内移民哦。比如说像美秀姐的那个节目，她他,他其实那时候在节目上参与跟访谈的都是很多是新移民，岛内移民到宜兰的，就是跟小帮手你很像。嗯就是、喜欢宜兰、嗯，想要选择宜兰成为定居的地方，也跟上一集我们的有人陪睡是找祁秋嘛，他是北漂工程师？嗯、那他也有讲到说，对他而言，他会回来宜兰的话，可能是因为什么？比如说，就觉得呃，真的要让孩子长大，怎么样也不会想让他在台北、桃园或新竹，觉得那个并并不是适合小孩，或不期待小孩在那样的地方成长，就想要在宜兰。所以就可能就会回来之类的，就有很多人因为各式各样的理由，但不论如何，怡兰就非常有它的自己的独特的魅力、特色或特点，使得大家会想要回来，或是岛内移民到怡兰来。嗯，对，那这些都是我就可以重拾这些我们对怡兰的信心，也会观察到怡兰魅力的好的 case 这样子
1: 。嗯
0: 哼、嗯，你现在对怡兰生活还满意吗，小帮手
1: ？嗯，就还蛮习惯的
0: 。嗯，现在的这个潮湿、谁沟，你都觉得没关系？
1: 就该发霉的都已经发霉了
0: <笑>，都长完了<笑>。对，都长完了<笑>，菇都收好了<笑>、啊。就那些
1: 东西之后就不要再买了，就对。
0: <笑><笑><笑>没有，你有现在有多买？你现在买了很多厨师机啊<笑>。<笑><笑>我们今年这个小插曲跟大家说，我们今年工作室那个冰箱就是有一天突然间爆掉坏掉的时候，然后后来我们就去找二手的冰箱，结果我们还没找二手冰箱。过程中就发现厨师机，我真的超意外。小帮手那时候在看的时候，他二话不说说：“我觉得厨师机可以耶，很需要，我们现在就要，我们现在就买好不好？”就是急迫到我们在看的现场，马上就要，马上就他就要刷就要买。我想说，有这么激动，有这么想要马上搬走吗？<笑><笑>但好啦，就是辛苦你了，<笑>你不要怎么笑。<笑>好，下一题啊、哦，好。下一题其实最后一题嘞， oh. 好，这个最后啊，最后这个题目啦，就一月五号的新闻哈，《自由时报》的新闻，这个也是一个新闻让大家留意啦。文化工厂的那个漂浮跑道啊，有一些破损，其实是有点，目前是有点危险的。那现在这个事情是有点尴尬，因为它上面的这个文化工厂就在我们家附近嘛，我觉得我们应该去看一下。就上面那个跑道，其实真的是每天文化工厂都有很多人去使用。前阵子可能因为下雨没那么多人用，嗯、但是因为下雨的关系，所以它也比较容易坏掉。那现在就是好像上面有一些破损啊，坑坑洞洞的，或者是有些隆起，因为里面可能会它会就是木材会膨起来这样什么的，所以它就有点状况。那就有蛮多的人去践行说应该要重铺。那县政府就说啊，那个就有改用一些补丁去改善就好了。那他们接下来会去改善它的排水，所以就可以这样就改好。那下面有一个一百公尺的跑道，现在是全部重铺。那因为他就说啊，那个跑道是因为就严重积水，所以当然也必须重铺。那但是大家就说啊，你用补丁的方式不就很丑嘛，什么什么的。那你知道为什么他会这样来来去去的？就是到底要重铺还是补丁？你知道为什么吗？嗯
1: ，不知道
0: 。因为重铺很贵，就是那个 P U 跑道全部重铺的话，应该是蛮多钱的。我之前在县政府，我记得搞个跑道都是几百万的事情，嗯，就是几十几、啊、几十万到百万都要。因为尤其他那个漂浮跑道，他又想要加强、改善排水，然后他的施工我不确定会不会比较麻烦什么的，所以 P U 其实是有点麻烦的事。嗯对，那呃讲这个新闻的同时，我也想补充给大家知道說，说不知道大家有没有印象，大概是去年还甚至于前年的新闻就针对一呃罗东运动公园的那个跑道4 0 0公尺那个跑道，那时候一直不断的有地方的建请，说希望把那个红土跑跑道改成改为是 PU 跑道，就两派人呐、啊，嗯，一派人希望是红改成 PU， 但有一派人希望捍卫其实是红土。嗯、那想要捍卫继续是红土跑道的人的立论，就是说，呃，第一个它是比较环保的，而且是投水材，然后再就是第二，就是因为它比较相对比较好维护。嗯，吼、哦，那 PU 的 PU 派的人当然是说红土，呃 ，PU 派的人就是说，因为红土会扬尘嘛，就是什么的，然后就是鞋子会脏或干嘛那些的，然后对环境比较不好什么的。然后，而且 PU 比较安全哈，然后呃，安全是为什么？就是意思说它是软软质啊这样子，哦、oh. ，对，然后什么的，嗯，所以对，就是两派人。然后后来我记得罗云那个 case 是 PU in 了，这样就大家都要 PU， 所以就改 PU 了，对，<笑>改 PU 跑道。我记得 PU 跑道其实也常常是学校的噩梦，因为 PU 跑道是。学校就必备嘛，但是皮乌跑道就是很常坏掉、嗯，然后很常要修补，很常要改善，所以其实对学校而言，皮、哎、乌跑道的维护管理经费其实是蛮负担的一件事情
1: 。可最近不是整个罗东镇的学校都换了一批？
0: 对啊，对对对对，那就是现
1: 在都很鲜艳哎。
0: 对，就他们就顺便想要弄一些地景的概念啊，想要把它弄的什么什么彩虹跑道什么可。可是那
1: 不是夏天大太阳就眼睛就瞎了吗
0: ？我们夏天看咯，<笑><笑>嗯，不晓得，<笑>就是嗯，大家想的不是你想那么简单。<笑>嗯，对，所以这个，但我知道是日本，他们现在反而在。就很有趣，我觉得台湾人就很爱跟日本人比嘛，然后大家不都说台湾人就是会比日本慢十到二十年嘛？因为前阵子日本大概前十到二十年是流行要做 PU，、嗯、然后最近这十年日本人其实是流行要把 PU 改回红土
1: ，嗯，又挖掉，对对？对对对，就是改回红
0: 土的。<笑>然后因为他们就是就说红土其实比较亲近自然，就好像说红土比较不会像 PU 会有一些有毒材质什么的，因为日本人对这个很重视嘛，就小孩用的东西、嗯，小孩在卖。趴小孩摸小孩滚的话，嗯、就是就是那个比较安全，比较没有无毒、嗯、安全， b l a 这样子，所以我不知道，就是这种这种理论可能就十年后又变了吧。嗯、我说在台湾啦，对<笑>对，那这个其实只是值得稍微研究一下的事情。对，如果有哪位议员或是议员的助理在听的话，你们赶紧做点研究吧。<笑><笑>好哇，那最后补充一个呃，让大家快速知道的消息跟新闻，就是新城桥、哦，我们之前讲元山那个新城桥、嗯，就是不断延期的那个，嗯、好，现在终于阶段性通车了，恭喜大家！嗯、好，但是要全面通车可能要到二月七号哦，所以提醒用路人在呃元山怡兰那边移动的时候啊，新城桥可以使用了，但是还是要注意安全哦。好，那最后的节目最后呢，我们就来跟大家。呃，预告一下这个这周的有人陪睡有什么节目？呃，有什么节目？有什么来宾？<笑>再跟大家预告一下这一周的有人陪睡来宾，好、哦，以及我们最近一些活动分享。好、哦，这周的有人陪睡是许佳琪，是跟启秋一样，就是我的同学。嗯，罗高人，我们现在是满满的罗高位啊。<笑>那为什么特地找佳琪呢？是因为刚好佳琪这两个月回来台湾，他是一个旅居在柬埔寨，呃，很多年的。呃，我的同学嘛，依然女生这样子。那因为她嫁了一个柬埔寨老公，他们其实夫妻俩本来都是住台湾的啦，也是这几年才要跑去又跑去柬埔寨定居的。那我就当然她难得回来台湾了，我赶快抓着她来录音，那还蛮有趣的。我们那集就会聊到很多呃关于柬埔寨的生活啊，那柬埔寨的国情啊，然后像佳琪很特别，佳琪她是。他说：“嗯，目前应该算是不是第一，也是前几名，就是呃，算是第一个呃，台湾籍的女女性与呃柬埔寨籍的白领阶有曾经在台湾做过白领阶级工作的柬埔寨籍男性结婚，然后这个结婚好像是第一个，所以。”呃，台湾没有这样的办理经验，所以他们为了办结婚这件事情走了很长一段路。嗯、<笑>我觉得那个是蛮值得，大家可以知道一下，这种像这样异国婚姻其实都很辛苦。然后还有就是，呃，佳琪在柬埔寨在做独立媒体，有点像报道者的角色。嗯、哦，那他们在那边做，琪姐做得很辛苦。我一直怕他被灭口，因为呃，柬埔寨非常亲共，<笑>所以。<笑>我一直说，那他这样回来台湾会不会觉得他不干净？然后到时候被抓去审问之类的。对，那我们就可以，大家可以期待这周可以听到蛮多这种特别的国情啊、工作内容跟状态，然后以及我们去聊一些生活啊等这件事的。对，我觉得自己还蛮有趣的，大家可以来听一下。嗯，那也也跟大家预告两个两个活动哦，一个活动是一月十号，就是这礼拜天，在罗高下午一点半的罗高有一个针对。五十二甲湿弟的成果发表会，这个是辩论社的同学们吼、哦，他们呃对五十二甲湿弟这个题目很关心，然后他们把它成为辩题辩论的题目，然后分成三种组别，从三种立场，我记得是业主环团跟政府哦三种角度去谈，他们针对五十二甲湿弟会有什么样各式各样的立论。哦，那我们在这礼拜天会有一个小小成果发表。哦，各位罗高人呐、啊，哎、欸，<笑>不一定要罗高人呐、啊，就是关心我蛇甲师弟的朋友们，我觉得可以去这礼拜天可以去罗高看看，就是这些学生他们做的资讯资料，我觉得还蛮厉害的。他们而且快速剪出了一些影片跟记录这样子，然后可以去看看他们呃调查到跟了解到哪些关于五蛇甲师弟的内容。对，然、啊、后我当然也会去这样，因为我也稍微被受访一下。那最后再跟大家预告一个活动，接下来这几周我们应该都一直不断预告。1月29号，在我们自己的协会、我的工作室这里，我们有办了一个八字的讲座，通<笑>过八字啊命理，可以来认识一下2021年的这个流年运势。因为接下来要过年了嘛，要过农历年的。嗯，那过农历年之前，大家应该会想要知道一下，可以做些什么事情来。除运改厄跟迎接新的一年，尤其是2020这么 suck， 就是应该<笑>来说， 2020算过了，但是这个农历年的年气还没过，所以我们现在还在年尾，嗯、<笑>所以就怎么好好迎接新的一年，我觉得还蛮重要的、啊。然后透过每个人的个人八字，确实可以做的事情不一样，然后这蛮有趣的。对，通常去看看个八字没事就好几千块，讲做就是便宜又可以马上知道自己的八字，然后可以。可以怎么好好的让这一年过得比较好？欢迎大家一月二十九号的讲座也来报名来听。啊，找我们的、啊、找我的脸书、我们的社团、我的 IG， 就已经都可以找到相关资讯。就请大家来这边登记报名。我们名额有限哦，就非协会的人两百块，协会的会员一百块这样子。
1: 嗯，协会是什么协会？蓝
0: 洋创新发展协会。嗯、我们有一个跟很多个年轻朋友大家做互相串联的平台所成立的协会，这样子对，但是不贵啦，相信我那两百块，我们现场也有茶水什么的。你平常去给人家看八字抽签，一支就不知道几百块了。应该不
1: 会变成粉丝见面会吧<笑>、啊？会这
0: 样子吗？就来的人都不是来算八字，<笑>都是来看陪睡小姐吗？啥也，哎，我,我也也是可以啊，顺便大家顺便看个八字嘛
1: ，顺便是是是那个在地电台的<笑>
0: ，真的，人家是卖药，<笑>然后我们现在在卖什么<笑><笑>命理吗？没有，但这个活动蛮有趣的、啊，就因为去年因为疫情的关系，我们都没有在。呃，办呃没有在工作室这边办活动。那今年现在开始就觉得跃跃欲试，我们应该可以开始办，陆续办很多活动了。那最近刚好就是这个八字课的朋友找上门，我就觉得哎，这蛮有趣的啊。过年前赶快听一下也不错，所以我们变成今年的首发<笑>是这个活动这样。那之后在我的工作室这边也会不定期举办不蛮多的活动的，所以也欢迎大家呃有空就多来参与。好，最重要的就是赶快发了我们的。粉砖、IG， 以及加入社团，就你就不会漏掉这些相关讯息，然后就可以尽量一起来参与喽。这样可以吗？我现在有没有做到完整的工商了？但
1: 是你少说要订阅、按赞、加
0: 好了，好了，好了，订阅、按赞、加分享，陪睡小姐,姐 p o c a s t 节目，好吗？<笑>这样可以吗？小帮手，<笑>好了，那我们今天节目到这边咯、嗯，谢谢大家，拜拜，拜拜。